1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo Jesús. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Santo Espíritu de Dios y evangelizaron con su testimonio de vida. Ellos hicieron la voluntad de Dios y son ejemplos de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 30, Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que como hijos de Dios, nuestros corazones solo se alegrarán y llenarán de gozo cuando tomemos la decisión de buscar a Dios. Dios no se cansa de amarnos para que podamos experimentar la dicha de conocerle, de encontrarle y entonces vivir en la plenitud del amor de Dios.
0: Pero hermanos, esta búsqueda de Dios exige que siempre actuemos con rectitud, con buena voluntad, con un corazón recto y seguir ese testimonio de aquellos que han encontrado a Dios. Y ellos son los santos de nuestra iglesia católica. Ellos nos dan el mejor testimonio de cómo buscar y encontrar a Dios. Ellos ya han caminado esa senda que conduce al encuentro del Señor. Y son los que nos pueden guiar y ayudarnos a tener ese encuentro con el Padre Celestial.
2: Así es, al seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con la iluminación, y fortaleza de su Santo Espíritu, lo podemos lograr. Ánimo, hermanos. Es nuestra decisión el buscar a Dios, encontrarnos con Él y amarle como Él se lo merece. En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esta actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios nuestro Padre.
0: Si sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Cornelio y San Cipriano, San Juan Macías, San Roberto Velarmino, Belar Santa Columba de Córdoba, San José de Cupertino, San Genaro, San Andrés Kim Taegún. San Pablo Shong Hassan y compañeros mártires, San Mateo Apóstol, San Mauricio y San Emerano. El 16 de septiembre celebramos a San Cornelio, Papa de la Iglesia Católica, y también a San Cipriano, Obispo de Cartago en África. San Cornelio fue elegido papa, pero tuvo una pugna con Novaciano que también reclamó el pontificado. Cornelio fue exiliado y murió tras muchos sufrimientos. San Cipriano, obispo de Cartago, apoyó a Cornelio como papa y se opuso a Novaciano. San Cipriano era un hombre muy estudioso y fue profesor de retórica en su ciudad natal. Antes de su conversión llevó una vida disoluta, Digamos, una vida muy desordenada, pero un sacerdote llamado Cecilio le ayudó en su conversión. Entonces se hizo sacerdote y llevó una vida penitencial y fue conocido por sus virtudes cristianas.
2: Él fue nombrado obispo de Cartago y llegó a ser un pastor modelo. Defendió y guió a su rebaño durante la persecución Deciot a los cristianos. Defendió la unidad de la iglesia en contra de los cismáticos Fue el alma moral de la ciudad durante una plaga devastadora y después sufrió persecuciones y exilio.
0: Dos grandes santos, San Cornelio, Papa de la Iglesia Católica y San Cipriano, Obispo de Cartago, ellos con su ejemplo, con su amor, con su humildad y su servicio, nos han legado todas esas enseñanzas de los hombres que han amado a Cristo con todo su corazón, en espíritu y en verdad.
2: El 17 de septiembre se celebra a San Roberto Belarmino, Obispo y Doctor de la Iglesia. Él nació en Montepulciano, Italia. El 4 de octubre de 1542, su madre era sobrina del Papa Marcelo II, muy dedicada a dar limosnas a la oración, los ayunos y las mortificaciones corporales. San Roberto Belarmino entró en la recién formada Sociedad de Jesús en 1560 y después de su ordenación enseñó en Lovaina donde se hizo famoso por sus sermones en latín ocupó varias posiciones dentro de la iglesia entre ellas tenemos la cátedra de teología controversial en el colegio romano donde también fue rector más tarde fue nombrado provincial y después cardenal en 1598. San
0: Roberto Belarmino era un hombre con una gran educación, nos dice su historia, y fue un gran servidor de Dios. Defendió la sede apostólica contra los anticlericales en Venecia y contra los dogmas políticos de Jacobo I en Inglaterra. Escribió obras apologéticas contra las herejías de su tiempo.
2: También se dice que él fue el guía espiritual de San Luis Gonzaga. Ayudó a San Francisco de Sales a obtener la aprobación formal para la orden de la visitación y en su prudencia se puso a una severa acción en el caso de Galileo. Dejó escritos de gran importancia. Murió en el año 1621 y fue canonizado por el Papa Pío XI en 1930 y nombrado doctor de la Iglesia en el año 1931 por el mismo Papa.
0: San Roberto Belarmino lo celebramos el 17 de septiembre. Él es uno de los doctores de la Iglesia, un gran defensor de nuestra doctrina apostólica. Contra las herejías de su tiempo Y es por eso que lo recordamos en este día El 18 de septiembre celebramos a Santa Columba de Córdoba Virgen y mártir Ella nació en Córdoba, España en el siglo VIII Su hermano fue Abad y la hermana y el cuñado de Columba También fundaron el monasterio doble en Tábanos La madre que era viuda quería que Columba se casara Pero Columba determinó dedicar su vida a Dios Eventualmente entró en el monasterio de Tábanos y en el año 1852, durante las persecuciones a los cristianos por los moros, las monjas huyeron de Tábanos y se ocultaron en Córdoba. Sin embargo, Columba proclamó abiertamente su fe ante un magistrado moro y en consecuencia fue decapitada. Santa Columba, virgen y mártir. Un gran ejemplo para nuestra iglesia católica de cristiano que no renegaron de su fe en Cristo Jesús. Por eso la recordamos el 18 de septiembre.
2: También el 18 de septiembre estamos celebrando a San José de Cupertino. Él nació en Cupertino, en la diócesis de Nardo, en el reino de Nápoles, en el año 1603. Su niñez y adolescencia fue muy sencilla. Se unió a los franciscanos en la orden de menores conventuales. Se dice que después de su ordenación, el santo sacerdocio se entregó por completo a una vida de humillación, mortificación y obediencia. Estaba totalmente dedicado a la Santísima Virgen María y promovió su devoción con gran ardor entre gentes de todas clases. Se dice que la vida de este santo se destacó por, la, por los éxtasis y levitaciones. La sola mención de Dios o de un asunto espiritual era suficiente para hacerlo perder el sentido. En la misa era frecuente que levitara en el aire, en estado de
0: rapto. San José de Cupertino, él tuvo muchos dones sobrenaturales. Se nos dice esto, que una vez mientras se cantaban villancicos de Navidad, se elevó hasta el altar mayor y se arrodilló en el aire, completamente sumido en oración. La gente acudía a él en masa, buscando su ayuda y consejos en el confesionario y convirtió a muchos a una vida verdaderamente cristiana. Sin embargo, este hombre humilde tuvo que sufrir muchas pruebas y tentaciones terribles durante toda su vida. Murió el 18 de septiembre de 1663 y fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII, un gran devoto de la Virgen. Él tenía una gran devoción mariana y promovió esta devoción, dicen, a gente de todas las clases. Donde él tenía la oportunidad, él hablaba de la Virgen Santísima. Hablaba de todas las cualidades de la Santísima Virgen. La Madre de Dios, Madre Nuestra. Y todo eso que él experimentó, los éxtasis, las levitaciones... Y eso que se elevó hasta el altar mayor, nos hace ver que él era un hombre con una gran bendición del Altísimo. Que le había premiado con todos esos dones sobrenaturales. Un gran santo de nuestra iglesia, San José de Cupertino, que lo celebramos el 18 de septiembre.
2: El 19 de septiembre celebramos a San Genaro, obispo y mártir patrono de Nápoles. Él nació alrededor del año 275. San Genaro era obispo de Benevento cuando se desató la persecución del emperador Diose Dioclenciano. Un grupo de cristianos fueron encarcelados a causa de la fe. San Genaro, que era amigo cercano de uno de ellos, le hizo una visita a la cárcel para alentarles. Los guardianes sospecharon y les denunciaron a sus jefes. Lo encarcelaron junto a su diácono y al lector de su iglesia. Fueron condenados a morir despedazados por las fieras salvajes. El día después de la llegada de San Genaro, los llevaron al anfiteatro, pero ninguna fiera los tocó.
0: ¡Qué milagro más grande! Estas eran fieras salvajes que las mantenían los romanos en esos anfiteatros y no las alimentaban para que cuando pudieran llevar a los cristianos, ellas con hambre, con furia, con ese instinto de fieras, pudieran despedazarles. Pero San Genaro y sus amigos, ellas no los tocaron.
2: Milagro, las manos de Dios. Están... Por eso
0: dicen que la gente los acusó de magia a estos mártires y entonces fueron condenados a morir decapitados. Fueron martirizados y las reliquias de San Genaro fueron trasladadas a Nápoles y se convirtió en el patrono de la ciudad.
2: San Genaro se ha hecho famoso por la licuafacción de su sangre, una masa sólida y oscura en un frasco sellado que se hace líquida cuando se sostiene cerca de una reliquia, que se cree es su cabeza. Esto sucede el 19 de septiembre, el primer domingo de mayo, día que se transfirieron sus reliquias a Nápoles, y el 16 de diciembre, aniversario de la salvación de Nápoles del volcán Vesubio por intercesión de San, Gen San Genaro, los científicos no han podido hallar una explicación natural de este fenómeno tan bien comprobado. Un
0: gran santo, San Genaro. Tenemos tantos tantos milagros que, que, que se han dado en su vida. Y después que él se fue a la casa del Señor, también vemos ese fenómeno de la liquefacción de su sangre. Y aquí lo dice claramente, él Tuvo esa intercesión, la gente pidió su intercesión para que el volcán Vesubio no destruyera Nápoles. Y entonces por eso lo recordamos el 19 de septiembre a San Genaro, un gran santo de nuestra iglesia católica, patrono de Nápoles.
2: El 20 de septiembre celebramos a San Andrés King, predístero y mártir. La evangelización de Corea comenzó en el siglo XVII a través de un grupo de laicos Allí floreció una fuerte y vital comunidad cristiana bajo la dirección laica hasta que llegaron los misioneros enviados por la Sociedad de las Misiones Extranjeras en París.
0: Durante las terribles persecuciones, nos dice la historia de San Andrés Kim, que ocurrieron en el siglo XIX, específicamente en el año 1839, 1866 y 1867, persecuciones que ocurrieron en Corea. 103 miembros de la comunidad cristiana dieron sus vidas como mártires. Sobresaliendo entre estos testigos de la fe, estuvieron el primer sacerdote y pastor coreano, Andrés Kim Taegón, y el primer apóstol laico, Pablo Chong Hassan. Otros mártires fueron unos obispos y presbíteros, pero la mayoría fueron legos, hombres y mujeres, casados y solteros, niños, jóvenes y ancianos. Todos sufrieron grandemente por la fe y consagraron los fructíferos comienzos de la Iglesia de Corea con su sangre como mártires.
2: El Papa Juan Pablo II, durante su viaje a Corea, canonizó estos mártires el 6 de mayo de 1984 insertándose su festividad en el calendario de la Iglesia Universal.
0: San Andrés Kim nos dice su historia que él fue el primer sacerdote y pastor católico en Corea y con su vida que ofrendó a Cristo al ser martirizado por los que hicieron estas persecuciones, sembró esa semilla de amor de Cristo en esa parte del mundo, en Corea. Por eso lo recordamos el 20 de septiembre. El 21 de septiembre celebramos a San Mateo, uno de los doce apóstoles de Cristo. Él es uno de los evangelistas, autor del primer evangelio. Esta ha sido la tradición constante de la iglesia y está confirmada por el evangelio mismo. Él era hijo de Alfeo y fue llamado para ser apóstol mientras estaba sentado en el lugar de recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Antes de su conversión había sido publicano, es decir, un recaudador de impuestos profesional, al servicio del imperio romano. Se le identifica como Leví y es mencionado en el Evangelio de San Marcos y San Lucas. Su actividad apostólica al principio se limitó a la comunidad de palestina, después no se sabe nada definitivo sobre su vida. Hay una tradición que señala a Etiopía como el área de su trabajo. Otras tradiciones mencionan a Partia y Persia. No es seguro si murió de muerte natural o si recibió la corona del martirio.
2: El Evangelio de San Mateo fue escrito para llenar un deseo largamente anhelado por sus compatriotas, tanto creyentes como no creyentes, para los primeros, sirvió como un presente de su amistad y como aliento para las pruebas que vendrían, especialmente el peligro de recaer en el judaísmo. Para los últimos, estaba diseñado para convencerlos de que el Mesías había venido en la persona de Jesús. Nuestro Señor, en quien todas las promesas del reino mesiánico, se había cumplido en forma espiritual, más bien que corporal. Mi reino no es de este mundo. Así fue como su evangelio respondió a la pregunta hecha por los discípulos de San Juan Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir ¿Debemos esperar por otro? Al escribir para sus compatriotas de Palestina, San Mateo redactó su Evangelio en su arameo nativo, la lengua hebrea mencionada en el Evangelio y en los hechos de los apóstoles. Poco después, alrededor de la época de la persecución de Herodes, Agripa I, en 42 d.C., de partió hacia otras tierras. Otra
0: tradición sitúa a San Mateo. La composición del Evangelio de San Mateo es situada entre el momento de su partida y el concilio de Jerusalén, es decir, entre el año 42 y el año 50 d.C., de o tal vez más tarde, sin embargo, definitivamente el Evangelio mismo, describiendo la ciudad santa con su altar y su templo, como existiendo aún y sin referencia al cumplimiento de la profecía, el Señor muestra que fue escrito antes de la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70. Y esta evidencia interna confirma las primeras tradiciones. San Mateo, lo celebramos el 21 de septiembre, uno de los doce apóstoles de Cristo, todos recordamos en el Santo Evangelio cómo Cristo Jesús le dice sígueme, y el recardador de impuestos, el pecador tiene una conversión instantánea en ese momento, y sigue al Maestro, y se convierte de ser Leví a ser Mateo, uno de los doce apóstoles de Cristo
2: El 22 de septiembre celebramos a San Emerano. Él vivió en el siglo VII y es conocido por haber predicado el evangelio en Poitiers como misionero y como obispo, y luego decidió llevar la fe a los paganos en Alemania y Bavaria. Cuando llegó allí, el duque Teodo le pidió la atención a sus súbditos en Regenberg. El santo quedó allí tres años convirtiendo a un gran número de personas. Luego decidió hacer una peregrinación a Roma. Algunos allegados del duque lo siguieron y lo trataron muy mal y después murió de sus heridas. En el martiriologio revisado se lee que San Emeramo fue martirizado por su amor a Cristo y la iglesia lo venera como obispo.
0: Un gran santo, San Emeramo. Él fue atacado probablemente más por su posición de denunciar el pecado. Y es por eso que fue perseguido, por esos enemigos encubiertos que él tenía y fue herido y, a, pues, y, y por esas heridas fue que él murió. Y lo recordamos porque fue... Uno de los santos en los comienzos de nuestra iglesia que se consagró a, a un apostolado de predicarle a los paganos. Por eso lo recordamos todos los 22 de septiembre a San Emerano.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Agustín. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque no has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. San Agustín nos enseña a reconocer la grandeza del Señor, que solo Él es digno de alabanza. Solo Dios es el más rico en sabiduría. Y el hombre, en su pequeñez, quiere alabarte. Tú, Señor, nos incitas a ello. A pesar de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra imperfección, Tú nos motivas, Señor, a alabarte, porque nos hiciste para Ti somos tu creación y nuestros corazones estarán inquietos mientras no descansen en ti solo tú Señor por medio de tu Santísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo nos darás la paz que tanto anhela nuestro corazón bendito bendito alabado y santificado seas por siempre, Señor. Mis hermanos, siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora, Vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador El Santo del Día con los siete minutos con Cristo.
3: minuto de mi vida Te siento en cada latido de mi corazón Vives en mis tropiezos y en mis caídas Vives en mis alegrías Y se me agobian las penas Tú Jesús estás conmigo Oh Dios, infinita es tu bondad Todo poder y gloria a ti te pertenecen Tus relámpagos iluminan el mundo las montañas se estremecen en tu presencia Y los cielos proclaman tu victoria Quebrame el mar Que se desborden los ríos Pues tú solo eres eterno Jesús Hoy glorifico tu nombre Tu poder y majestad Porque me amas Has convertido el desierto de mi vida En manantial de agua viva Honor y gloria a ti pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás.
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículos del 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Con una mezcla de mirra y aloe, de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, los cuatro evangelistas mencionan, aunque muy brevemente, a José de Arimatea, y los evangelios coinciden en señalar su participación en el mismo episodio el único por el cual este miembro destacado del Sanedrín y de la ciudad de Jerusalén, un hombre muy rico según Mateo, un ilustre según San Marcos, aparece fugaz en la historia de la vida de Jesucristo. Este hombre se llamaba José y se conocía como José de Arimatea por su lugar de origen. Este evangelio nos narra cómo José de Arimatea pidió a Poncio Pilatos, Permiso para enterrar a Jesús. En otras palabras, José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús. Pidió el santo cuerpo del maestro para darle una digna sepultura. Y recibe la ayuda de Nicodemo para desclavar el santo cuerpo y llevarlo a un nuevo sepulcro excavado en una roca. Es lo que se nos dice de él. También el Evangelio de San Lucas lo describe a José de Arimatea como una persona buena y honrada que aguardaba el reino de Dios. Esto nos dice que también era discípulo de Jesús según San Mateo. Y el Evangelio de San Juan describe que era que lo hizo en secreto por miedo a, la, a las autoridades judías. También nos dice San Marcos que armándose de valor reclama el cuerpo del Maestro. Entonces ya nos damos cuenta cómo es descrito José de Arimatea en los evangelios. Queridos hermanos, pensemos por un momento en todo lo que ha sucedido antes de que José de Arimatea, aunque en secreto, como lo dice el santo evangelio de San Juan, reclama el cuerpo de Jesucristo. Reclama y pide a Cristo, a Poncio Pilatos. Jesús acaba de ser crucificado. Y padeció una muerte ignominiosa, una muerte destinada a los criminales, a lo que era considerado lo más malo de la sociedad en ese tiempo. Y todo esto para humillarlo públicamente, para denigrar su figura de hombre santo, de hombre bueno, de hombre justo. Antes de morir en la cruz, Jesús fue negado por San Pedro tres veces. Fue apresado fue humillado, fue flagelado y coronado de espinas y cargó una cruz pesada camino al Calvario, sufriendo más humillaciones e insultos de la gente y sufriendo al ver a su Santa Madre y sus discípulos y amigos entre la multitud. Para este momento los apóstoles se han dispersado y se han escondido acobardados y vencidos por el desaliento y la tristeza y no es para menos su maestro su pastor su guía que ellos habían conocido había sido apresado humillado y crucificado el maestro recibió una muerte de cruz la más humillante de las muertes en ese entonces y en la prueba el único que da la cara el único que se arma de valor es un discípulo secreto que hasta ese momento no se había atrevido a declarar su condición de creyente y discípulo de Jesucristo. Es José de Arimatea el que reúne el coraje suficiente para reclamarle, para pedirle a Pilatos el santo cuerpo de Jesús. Es en este momento en que se cumple la santa palabra de Dios, inspirada a San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José de Animatea sale del anonimato, de las sombras, en el peor momento que puedan experimentar los discípulos de Jesucristo, después que el Maestro es crucificado y todos los apóstoles y discípulos se habían dispersado, presos del temor, se habían escondido por temor a las autoridades judías. Tal vez antes de que sucediera esto, a José Arimatea no lo tenían en gran estima los otros discípulos que notaron que él no se comprometió abiertamente a abrazar las enseñanzas del maestro. Pero él se armó de valor con ese arrojo de los tímidos, con esa serenidad que a veces asombra de los seres nerviosos, con ese ímpetu de las decisiones que toman los titubiantes. Y en ese acto de amor y valentía se ganó la veneración del mundo cristiano de antes y de hoy. José de Arimatea tuvo el valor que solo el Espíritu Santo infunde a los hijos de Dios. Él es un santo que en ese momento arriesgó su vida y toda la riqueza material que poseía para pedir a Cristo en su vida para reclamar al santo de los santos en su vida. Por eso nuestra santa iglesia católica lo considera un santo del Nuevo Testamento, junto a Nicodemo. No le importó perder las riquezas terrenales y además su vida. Y en ese acto de amor y misericordia se ganó las riquezas de la vida eterna que el Padre nos ha hecho en sus promesas y que el Maestro enseñó en todo su ministerio, evangelizando. Aquí se cumplió la palabra de Dios en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 10, versículo 32. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé, por él ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuántas veces, pensemos, cuántas veces en nuestras vidas somos y nos comportamos como José de Arimatea y Nicodemo. Ellos eran discípulos de Cristo. Amaban, creían y admiraban a Jesucristo porque sabían en sus corazones que era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero se llenaron de cobardía y solo le amaron en secreto, temerosos de tener problemas con los maestros de la ley, con las autoridades judías, con el status quo de ese entonces, con el sistema imperante. Pero por temor, por cobardía, no reconocieron públicamente a Jesús. Muchas veces, Así es nuestro comportamiento. No defendemos a nuestro Señor Jesucristo. No defendemos a su Madre Santísima. No defendemos nuestra iglesia. No defendemos a nuestros hermanos cuando son tratados injustamente. No nos atrevemos a reconocer en público a nuestro Señor Jesucristo cuando deberíamos de hacerlo. Escuchamos en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro círculo de amistades que se dicen cosas que van en contra de las enseñanzas de Jesucristo de nuestra fe católica de nuestra iglesia católica y nos quedamos callados por temor al que dirán por temor a represalias que se pueden tomar contra nosotros, por temor a opiniones que se pueden formar contra nosotros por temor a que no piensen que somos fanáticos que no crean que no somos políticamente correctos y así nos quedamos callados y no defendemos la verdad, la verdad que es Jesucristo. Muchas veces, hermanos, tenemos esas actitudes, la misma actitud de timidez que tuvo José de Arimatea. Ojalá, hermanos, que también tengamos ese valor y ese coraje que tuvieron José de Arimatea y Nicodemo para que entonces sí podamos un día abiertamente dejar la timidez dejar la cobardía y reconocer a cristo jesús públicamente reconocer las enseñanzas de nuestra iglesia decir algo que está equivocado cuando eso está equivocado y no tener temor a que nos tilden o que tengan represalias contra nosotros o que nos digan, como ya lo dije anteriormente, que somos fanáticos y que no estamos modernizados. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, hermanos. La verdad que es Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo nos quiere hacer entender que todos aquellos que amamos a Cristo y que creemos en enseñanzas, y la doctrina de nuestra fe católica es que somos anticuados, no hermanos. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Cristo nunca, nunca pasará de moda. Por eso lo tenemos que reclamar en nuestras vidas. Por eso lo tenemos que pedir en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en todo lugar donde nosotros caminemos, hermanos. En esta semana, reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser valientes y pedir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, para llevarlo siempre con nosotros y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren morir antes que digan su fe aquí está la paciencia de los santos
0: usted escuchó el santo del día y siete minutos con Cristo conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez